0: Halt Stand!
1: Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
2: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halt Stand, dem Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Am Mikro für euch wie immer Basti, meine Wenigkeit und an meiner Seite Michi. Grüß dich. Servus. Wir wollen heute mit euch über ein Thema sprechen. Man könnte, glaube ich, dazu sagen, dass es das ein Thema ist, wo sich die Weltpolitik im Alltag von uns allen sehr, sehr konkret breit macht und wo wir sie sehr, sehr konkret
1: spüren. Und das nicht erst seit heute. Wenn man zurückguckt, dann hat man vielleicht noch so im Kopf die äh, Atomkraftfrage, dass das so eine große Gefahr ist, dass die abgeschaltet werden muss, äh, die Kohleverstromung, die ein Riesenproblem ist, sowohl für die Umwelt, nicht nur in der Lausitz, in ganze Ruhrpott ist ja geprägt davon, bis hin zur Debatte um EEG-Umlagefinanzierung. Wie ist das mit dem Solarstrom? Oder in Bayern, wie weit muss da jetzt eigentlich ein Windrad von der nächsten kleinen Ortschaft weg sein? Also die Energiefrage eher schon seit einer ganzen Weile das Super-Number-One-Thema. Äh, gerade wenn man sich die Klimawende äh, zur großen Frage äh, stellt. Und das ist aber jetzt nochmal super konkret geworden für uns alle, egal äh, ob man jetzt besonders politisch ist oder nicht. Ja, ich glaube, gemerkt haben wir das alle
3: vor ein paar Wochen, als plötzlich an der Tankstelle auf dem Weg zur Arbeit die zwei vorne stand. Mehr als 2 Euro für den Liter Benzin oder Diesel, das ist schon eine Ansage. Und nicht nur Sprit wird teurer, sondern auch der Strom, ähm, den wir dann am Ende des Monats zahlen müssen, auch der wird immer, immer teurer. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah, alles Mist, was kann ich denn dagegen tun? Da gibt es die großen Konzerne. Es gibt eine Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Und diese Möglichkeit, die erzählen wir euch am Ende der Folge Zuerst schauen wir uns mal an, warum die Preise überhaupt so gestiegen sind.
1: Dafür haben wir einen super kompetenten Interviewpartner gewinnen können, nämlich Jörg Kronauer. Jörg Kronauer ist Sachbuchautor und Journalist, schreibt unter anderem für die Tageszeitung Junge Welt und ähm, war uns aus London zugeschaltet und wir haben das Interview aufgezeichnet. Wir sprechen in der Folge außerdem mit Sif Mamic.
3: Sie ist eine Genossin und aktiv in der Mieterberatung in Essen. Und dort trifft sie oft Menschen, die Probleme haben, ihre Energiekosten zu bezahlen und sie wird uns dann so ein bisschen ihre Erfahrungen schildern. Und dann sprechen wir noch mit Gerhard Dorka. Von ihm stammt das Zitat, Stromsperren sind schlimmer als Zwangsräumungen. Äh, Gerhard Dorka weiß, dass er ist Stadtrat der DKP in Gladbeck. Und er hat gezeigt, dass Widerstand nicht zwecklos ist und Stromsperren in den Wintermonaten in Gladbeck
1: gesetzlich verhindert. Wie er das geschafft hat, das wird er uns im Interview schildern. Lieber Jörg, danke, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Folge zur Energiepreisbremse. Seit Juni letzten Jahres sind die Preise für Öl und Gas und in dessen Folge ja auch für ganz viele weitere Produkte
2: extrem gestiegen. Was ist denn der Grund dafür? Der Grund ähm, ist, liegt vor allem darin, wenn man mal aus Gas schaut, aus Erdgas, darin, ähm, dass im letzten Jahr verschiedene Entwicklungen zusammengekommen sind. Zum einen ist nach der Pandemie die Wirtschaft allgemein wieder hochgefahren worden. Das heißt, der Erdgasverbrauch ist gestiegen. Es kommt noch hinzu, dass er in Ostasien vor allem in China auch deswegen gestiegen ist, weil China umorientiert von der Kohle weg auf Erdgas als Brückentechnologie. Auch das hat den Erdgasverbrauch in die Höhe getrieben. Das hat dazu geführt, dass tendenziell vor allem Flüssiggaslieferungen, die relativ noch frei verfügbar sind, den Weg nach Ostasien gefunden haben, wo sie einfach mehr Geld einen höheren Preis erzielen. Es kam dann hinzu, dass der Winter... Ähm, recht kalt war und die Erdgasspeicher leer gelaufen sind im vergangenen Winter und äh, dann aufgrund des steigenden Erdgaspreises die ähm, Energieversorger erstmal abgewartet haben, ob sich der Preis nicht günstiger entwickelt, ob man nicht vielleicht günstiger das ähm, Erdgas zukaufen kann, um die Speicher wieder zu füllen. Der Preis wurde aber nicht günstiger. Und insofern sind im Laufe der Zeit halt die Speicher immer leerer geworden, ohne dass die Konzerne nachgekauft haben. Weil aufgrund ihrer betriebswirtschaftlichen Kalkulationen es Sinn gemacht hat, mal noch ein bisschen zu warten und zu pokern. Und das hat dazu geführt, dass im Herbst dann wirklich die Speicher sehr, sehr leer waren. Es kamen noch regionale Probleme dazu. In Südamerika gab es Probleme mit einer Dürre, die Wasserkraftwerke stillgelegt hat, weswegen mehr Flüssiggas gebraucht wurde. In Russland gab es einen Brand in einer großen Anlage, was erstmal die Lieferungen verzögert hat, also lauter solche Dinge, wie sie immer mal passieren, aber wenn das kulminiert, dann haut das halt richtig rein und das hat zugeführt, dass eben Ende des Jahres die Erdgaspreise wirklich sehr, sehr hoch waren. Und äh, ja, unklar war, wie es denn weitergehen soll, dass gebibbert wurde, ob es zu einem kalten Winter kommt, der den Speicher dann wirklich leer laufen lässt. Und dazu ist es ja nicht gekommen. Aber ja, das war so die Lage Ende letzten Jahres praktisch.
1: Und dann kam Ende Februar der Krieg in der Ukraine dazu, was in der Konsequenz auch hier ganz spürbar war, auch für Menschen, die sich Politik ja so gar nicht interessieren. Weil auf der Tankstelle war auf einmal vorne die Zwei zu sehen. Ähm, was waren da für Entwicklungen dabei?
2: Ja, Naja, das ähm, Problem ist ja im Kern, dass tatsächlich Russland der bedeutendste Energieversorger vor allem Deutschlands, aber auch der EU gewesen ist, ganz besonders beim Erdgas, auch beim Erdöl. Ähm, Deutschland kriegt einen großen Teil seines Erdöls, hat gekriegt einen großen Teil seines Erdöls aus Russland. Deutschland hat sogar einen großen Teil seiner Kohle aus Russland gekriegt. Nun ist es so, Kohle kann man auch woanders kaufen, das ist nicht das Problem, Erdöl. Auch das kann man woanders kaufen. Es ist nicht ganz einfach, weil zwei große Raffinerien in Ostdeutschland zum Beispiel eben direkt an die Pipelines aus Russland angeschlossen sind und auch dieses spezifisch russische Erdöl mit seiner spezifischen chemischen Konstellation eben benötigen. Und das heißt also, da müssen die gesamten Bezüge jetzt, Bezugsquellen umorientiert werden. Es muss auch müssen auch die Anlagen umgebaut werden für das Erdöl, wo immer es dann herkommt, mit seinen anderen chemischen Besonderheiten. Auch das ist schon aufwendig. Aber das Kernproblem eigentlich. Das schwierigste Problem ist, ähm, dass äh, eben tatsächlich jetzt ähm, sich äh, zeigt, ähm, Deutschland ist zu mehr als der Hälfte von russischem Erdgas abhängig bisher und äh, die EU ist zu gut einem Drittel ähm, von russischem Erdgas abhängig gewesen. Das war nie ein Problem und Russland hat auch jetzt im Krieg gesagt, es will weiter liefern. Nur das Ding ist, die Bundesrepublik, die EU, die westlichen Staaten insgesamt suchen ja im Moment alles als Waffe gegen Russland als ökonomische Waffe gegen Russland einzusetzen und haben natürlich dann auch im Blick äh, eben Energiesanktionen zu verhängen. Die USA kaufen kein russisches Öl mehr, sie kriegen das hin, weil sie eh nicht so viel bekommen haben. Ähm, nur mit, dem, mit der Kohle wird die EU das hinkriegen, mit Öl wird sie es wahrscheinlich hinkriegen, mit dem Erdgas sieht es halt schwierig aus. Und es steht immer auch die Drohung, zumindest die objektive oder die objektive Möglichkeit im Raum, dass Russland einfach, wenn die westlichen Sanktionen ihm zu heavy werden, zu hart werden, dass es dann einfach halt den Gas dann abdreht. Hat das noch nie getan, aber man kann das nicht ausschließen. Und die Furcht, dass das geschehen kann oder dass die westlichen Staaten ein Erdgasembargo gegen Russland verhängen, um den Druck zu erhöhen, diese Furcht treibt den Preis nun eben ganz, hat ihn schon ganz gewaltig in die Höhe getrieben.
1: Und diese Furcht wird ja vermutlich ja auch so bleiben. Also wenn ich das richtig wahrgenommen habe, gibt es den Bau von Flüssiggasterminals, aber die dauern ja so Drei Jahre und eine Pipeline lässt sich ja auch nicht so schnell bauen. Das heißt, diese
2: Situation wird ja vorerst so bleiben. Die wird so bleiben. Ähm, der Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, hat zwar gesagt, er will es hinkriegen, dass die Terminals in eineinhalb Jahren gebaut werden. Aber erstens sind auch das eineinhalb Jahre und eineinhalb Jahre ohne Erdgas, das geht nicht. Und zum Zweiten, die eineinhalb Jahre mussten ein Land, das sich so einen Hauptstadtflughafen mit so einer Bauzeit leistet, erstmal hinkriegen. Also das sehe ich vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der Bundesrepublik nicht. Und der Hauptstadtflughafen ist ja keine Ausnahme. Also die, dass Projekte länger brauchen als geplant, ist ja üblich. Und man muss dazu ja auch sagen, ja, das klingt jetzt mal so, okay, dann haben wir halt mal ein bisschen kein Erdgas. Das ist nicht so. Ähm, kein Erdgas heißt nicht nur, ähm, dass die Privatwohnungen kalt werden und äh, äh, dass äh, eben ja, die, die individuelle Versorgung nicht mehr funktioniert. Kein Erdgas heißt, dass auch die Industrie nicht mehr versorgt wird, die aktuell über ein Drittel des Erdgasverbrauchs allein stellt. Und das bedeutet, das haben große Energiekonzerne, wie zum Beispiel äh, große Chemiekonzerne, beispielsweise wie BASF, schon durchgerechnet. Die müssen stilllegen. Also BASF wird, wenn die russische Energie, äh, Erdgasversorgung ausfällt, wird BASF Ludwigshafen stilllegen müssen. Und das ist der größte Chemiestandort der Welt und für BASF wirklich der Kern. Und da hängt unglaublich viel dran an, Betrieben, die von BASF ihre Vorprodukte beziehen, deren Produkte dann wiederum in die Lieferketten woanders reingehen und das ist ein Szenario, was nun wirklich so noch nicht da gewesen und wirklich schwer vorstellbar ist.
1: Ja, in der FAZ war zu lesen von der drohenden Deindustrialisierung äh, Deutschlands, genau mit denen, wie du sagst, äh, mit BAS auch als Beispiel. Jetzt war ähm, schon vor, vor einiger Zeit äh, zu lesen, dass ja China und Russland in der Energieversorgung enger zusammenrücken und äh, Russland stärker China versorgen möchte. Jetzt könnte man ja so annehmen, so ein Markt, wenn jetzt mehr von Russland nach China geht an fossilen Rohstoffen, dann braucht China woanders weniger und es ist insgesamt ausgeglichener und die Preise fallen,
2: aber so wird es ja vermutlich erstmal nicht kommen, oder? Wahrscheinlich nicht. Also zum einen beim Erdgas nicht, weil die Pipelines halt Pipelines sind und die kann man zwar stilllegen, aber man kann nicht einfach wo andere welche aus dem Boden stampfen. Es trifft zu, dass China seit geraumer Zeit schon seine Pipelines nach Russland ausbaut. Die bauen das beide gemeinsam aus, muss man sagen. Also Power of Siberia heißt eine, die in Betrieb ist inzwischen, die auch aufgestockt werden soll und es soll eine Parallele dazu gebaut werden. Aber das sind natürlich Prozesse, das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert ein paar Jährchen. Russland baut auch Flüssiggas aus und dieses Flüssiggas wiederum, klar, das kann natürlich nach China dann gehen. Günstiger schaut es sozusagen beim Erdöl aus, auch da gibt es, wie erwähnt, Pipelines, aber mit dem Erdöl ist es insgesamt flexibler und es ist jetzt schon so, dass Russland seine Erdölexporte nicht unbedingt nach China, sondern vor allem nach Indien steigert und das ist ein ganz interessanter Punkt, das ist nicht nur so, dass China mit Russland weiterhin Kooperiert, soweit es geht, unter den Bedingungen extraterritoriale US-Sanktionen, die sind immer sehr gefährlich. Auch Indien versucht das und Indien eigentlich sogar noch intensiver als China. Indien arbeitet traditionell in bestimmten, auf bestimmten Feldern relativ eng mit Russland zusammen und das geht im Moment weiter und äußert sich unter anderem eben in einem stark steigenden Erdölexport Russlands nach Indien. Sehr
1: spannend, vielen Dank. Ähm, Wenn wir jetzt eine Prognose wagen und das ist ja immer so eine Sache damit, aber was müsste denn passieren, damit die Energiepreise wieder runtergehen? Und zwar nicht nur kurzfristig, wie es jetzt äh, die, äh, Bundesre die Bundesregierung beschlossen hat mit äh, Subventionen, sondern äh,
2: nachhaltig wieder runtergehen. Die Konflikte müssten bekämpft, also, äh, gedämpft werden, sagen mal so. Man muss die Konflikte als, als Konflikte bekämpfen und dafür sorgen, äh, eben dass die Konflikte runtergefahren werden. Also steigende Konflikte oder eskalierende Konflikte oder gar Kriege, die treiben die Energiepreise natürlich immer weiter in die Höhe. Nicht nur die Energiepreise, auch Weizen, Sonnenblumenöl ist ein kleines Thema im Moment, aber das ist ja nur ein Beispiel. Da wird noch viel mehr kommen und die Energiepreise werden noch weiter steigen, wenn die Konflikte weiter zunehmen, wenn die Kriege weiter zunehmen. Das einzige wirklich verlässliche Mittel dagegen ist, die Konflikte zu dämpfen, die Konflikte stillzulegen, die Konflikte durch eine erstmal in der Ukraine durch ein Waffenstillstandsabkommen zu ersetzen und dann durch eine Friedenslösung und dann auch durch ähm, eine Friedenspolitik zwischen dem Westen und Russland. Das, anders wird das nicht gehen und ähm, die Sache ist nicht nur allgemein viel zu gefährlich, als dass man diesen Konflikt so schwelen lassen könnte. Es ist auch im Kleinen so, wie eben bei den Energiepreisen, dass dieser Konflikt eben schadet und ähm, dass letztlich der äh, Konflikt zwischen dem Westen und Russland äh, befriedet werden muss in der einen oder anderen Form. Vielen herzlichen Dank. Das war Jörg Kronauer mit seiner
1: Analyse zu den Gründen der gestiegenen Energiepreise.
3: Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt im Podcastgespräch die Genossin Sif Mamic aus Essen begrüßen dürfen. Sie ist aktiv in der Mieterberatung und oft taucht bei euch in der Beratung auch das Thema Energiekosten auf. Das heißt, es kommen Menschen in die Beratung, die Probleme haben, ihre Energiekosten zu bezahlen. In den letzten Jahrzehnten hat es im Energiesektor viele Privatisierungen gegeben. Die lokalen Energieversorger haben Energiegiganten weichen müssen. Ähm, Siv, im Ort, wo du aktiv bist, da ist die RWE der Hauptenergielieferant. Welche Erfahrungen machst du mit denen in den letzten Jahren und Monaten?
4: Ja, aus den Abrechnungen äh, der äh, Menschen, die uns teilweise auch die Stromabrechnungen vorbeibringen, die wir nicht unbedingt im Mieterverein prüfen können. Das gehört nicht zu unseren Aufgaben, aber sie bringen sie halt trotzdem vorbei ist schon erkennbar, dass die Energiepreise in den letzten Jahren gestiegen sind. Wir gehen aber davon aus, dass das nichts ist in, zum Vergleich dessen, was uns im Moment in der aktuellen Situation noch erwartet an gestiegenen Energiekosten. Das betrifft dann eben nicht nur Strom vor Ort, sondern eben auch die Heizkosten.
3: Du hast festgestellt, die Energiepreise sind gestiegen. Und manche Menschen schaffen es deshalb kaum, die Preise zu bezahlen, die klassische Maßnahme der Versorger, die Verbraucher zu einer Zahlung zu veranlassen, ist die Stromsperre. Und du weißt außerdem, dass niemand weiß, wie viele Stromsperren durchgeführt werden in Essen. Werden die Zahlen einfach nur geschätzt?
4: Genau, der Grundversorger RWE bzw. mittlerweile ist das Westnetz, die für die Netzanschlüsse zuständig sind, können zwar mitteilen, wie viel. Stromsperren es gegeben hat, aber die unterscheiden nicht zwischen lang- und kurzfristigen Stromsperren, dass man keine Unterschiede feststellen kann zwischen den Wohnungen, die schon lange leer stehen, und den Wohnungen, wo tatsächlich noch Menschen wohnen und letztendlich einer Stromsperre unterliegen. Diese Zahlen werden aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt. Und insofern fällt das schwer, sozialpolitische Forderungen daraus abzuleiten, die auch mit einem gewissen Druck äh, formuliert werden können, weil man eben darstellen kann, dass das Problem tatsächlich schwerwiegend ist. Es betrifft aber äh, nichtsdestotrotz äh, sehr viele Menschen. Das können wir immer wieder feststellen, zumindest wenn es an die Jahresendabrechnung geht und diese Endabrechnung mit einer relativ hohen Nachzahlung enden, haben wir ganz klar ein Problem damit, dass der Versorger, der Stromversorger, der ja nicht der Grundversorger unbedingt sein muss, ähm, relativ schnell den Strom sperrt, wenn diese Nachzahlungsforderungen nicht innerhalb von drei Monaten in Raten bezahlt werden können. Und da müssen wir ran an die Frage, da müssen wir politische Forderungen stellen, dass äh, solche Nachzahlungsforderungen, wenn sie denn berechtigt sind, auch das ist natürlich zu prüfen, wenn sie berechtigt sind, über einen deutlich längeren Zeitraum auch gezahlt werden können, äh, weil sich viele Menschen einfach genau das äh, dann nicht leisten können. Denn die normalen äh, monatlichen Zahlungen, die gehen ja weiter. Also die kommen ja quasi noch obendrauf.
3: Ich konstruiere mal ein Beispiel. Angenommen, jemand muss überraschend 800 Euro nachzahlen, dann soll das innerhalb von drei Monaten geschehen.
4: Genau, so ist das äh, tatsächlich. Das ist die maximale Ratenzahlung, die angeboten wird, zumindest bei unserem Grundversorger äh, ist das tatsächlich so. Und wenn die Zahlung nicht vorgenommen werden kann, sind die auch sehr, sehr schnell dabei. Das geht innerhalb von äh, einem Monat, dass äh, tatsächlich der Strom gesperrt wird, bis eben die Nachforderung äh, gezahlt wurde. Vollständig, damit äh, der Strom wieder angestellt werden kann. Hier hinzukommt, äh, wird ja einmal abgeklemmt sozusagen, dann äh, ist auch die Wiederherstellung kostenpflichtig. Auch das ist ein großes Problem. Und ich denke, dass das so beiderseitig eigentlich positiv gelöst werden äh, kann. Denn letzten Endes äh, passiert ja Folgendes. Die Menschen werden quasi gedrängt über äh, diese Art des Umgangs in eine Privatinsolvenz. Das wäre das Schlimmste, was also für viele Menschen ist das das Schlimmste, was am Ende dabei rauskommt dass sie einen Offenbarungseid leisten müssen sozusagen und davon hat aber letztlich auch das Stromversorgungsunternehmen nicht viel, wenn das eben nicht dazu führt, dass diese offenen Forderungen gezahlt werden können. Wenn man aber die Möglichkeit gibt, das in kleineren Raten zu zahlen, dann ist die Chance für beide Seiten höher, da unbeschadet rauszukommen. Auf der anderen Seite geht es aber nicht nur eben um die Zahlung, sondern es geht vor allem um soziale Unterstützungsleistungen und Beratung für viele Menschen, die äh, fehlt. Das sehen wir gerade bei den Verbraucherzentralen im Moment, die einen unwahrscheinlichen Auftrieb äh, in der Beratung in Bezug auf die Energieversorgung haben. Die kommen im Grunde momentan gar nicht mehr nach, dem Beratungsbedarf gerecht zu werden.
3: Gibt es Empfehlungen, die ihr in Essen bei euren Beratungen weitergebt?
4: Ja, das sind unterschiedliche Empfehlungen, je nachdem, mit welchem Problem die Menschen kommen. Wenn es darum geht, die Verbräuche im Blick zu behalten, ist es schon empfehlenswert, dass man selber einen Blick auf den Netzanschluss wirft und den Stromzähler regelmäßig überprüft, wie viel Kilowattstunden verbraucht werden. Denn manchmal entdeckt man dadurch zum Beispiel kaputte Geräte, die dann übermäßig viel Strom verbrauchen, die sie im Normalfall nicht verbrauchen, würden und man kann über die Angaben in den Verträgen wie viel Cent pro Kilowattstunde im Vertrag verabschiedet wurde natürlich sehr schnell nachvollziehen bei den Kilowattstunden wie viel ein an nachzahlung erwartet und ob auch die Vorauszahlungen passen, die man mit dem Versorger vereinbart hat. also das sind die Sachen die man selber, prüfen und nachvollziehen kann. Das ist wichtig, wenn aber das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist und man hat eine hohe Nachzahlungsforderung zu leisten, dann sollte man alles in Bewegung setzen, um den, das Aussetzen der Stromversorgung zu vermeiden. Das hat unterschiedliche Wege. Man muss natürlich zum Stromversorger den Kontakt aufnehmen. Und besprechen, welche Möglichkeiten bestehen in der Ratenzahlung. Und man sollte sich aber auch nicht scheuen, jegliche Form von Sozialberatung beziehungsweise Amt für Soziales und Wohnen anzusprechen. Das Entwurf, Also bei uns heißt das so, in anderen Städten heißt das ein bisschen anders. Das ist das Amt, was auch mit kurzfristigen Darlehenszahlungen bei solchen Anfragen unter die Arme greifen kann. Das Problem ist immer, dass man da auch durchsetzungsfähig sein muss. Also man muss schon ganz klar machen, dass das wichtig ist, weil eben sonst alternativ der Strom abgestellt werden würde.
3: Vielen Dank Siv für das Interview und alles Gute für eure Aktivitäten in Essen. Wir merken, dass alle im täglichen Leben Strom und Gas werden immer teurer. Und gerade bei den Menschen mit fast keinem Einkommen führt das immer wieder zu schrecklichen Konsequenzen. Eine dieser Konsequenzen kann sein, dass der Energieversorger die Stromversorgung Komplett einstellt. Und zu diesem Thema haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, einen Genossen, Rechtsanwalt und Stadtrat aus der Stadt Gladbeck, Gerhard Dorka. Vielleicht stellst du dich selbst kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ich bin Gerhard Dorka, wohne seit 35 Jahren in Gladbeck und bin seit 1974 in der PkP aktiv. Zurzeit bin ich Ratsherr in Gladbeck, das ist meine Kommunalfunktion. Und ich bin in Gladbeck Kreisvorsitzender der in gladbeck äh, ansässigen DKP. Ich übe noch meinen Beruf als Rechtsanwalt aus. Das ist so zu meiner Person. Seit 17 Jahren bin ich äh, Mitglied im Rat der Stadt Gladbeck für die DKP. Über die DKP-Liste bin ich äh, reingekommen, auch zuletzt. Seit 14 Jahren thematisieren wir äh, die Energiesperren in Gladbeck. Über die Bürgerberatung äh, sind uns die Probleme zugetragen worden. Viele Bürger haben sich äh, beklagt, dass sie entweder die Rechnung nur mit Mühe zahlen können oder dass schon der Strom gesperrt ist. Also äh, so ist das Anliegen an uns herangetragen worden und wir haben dieses Anliegen dann auch in die parlamentarischen Gremien getragen. So seit circa 14 Jahren ähm, stellen wir jährlich den Antrag, das Thema zu beraten wollen wissen, wie viel Energiesperren in dem jeweiligen Jahr ausgesprochen wurden, was die Stadt tut, um die, Energiesperren, die Zahl der Energiesperren zu senken. Wir thematisieren das jedes Jahr. Am Anfang hielt man uns entgegen. Die Leute, die nicht zahlen, die müssen dann eben spüren, welche Konsequenzen das hat. Und wir zahlen schließlich unsere Rechnung auch. Das ist eine allgemeine Pflicht. Und mit diesem Argument hat man das dann immer abgetan und war auch gar nicht irgendwie diskussionsbereit. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Und das hat auch gute Gründe. Da muss ich so ein bisschen Hintergrund erklären. Energiesperren früher und Energiesperren heute ist was anderes. Zu Zeiten, als man noch einen Kohleofen hatte und als man jetzt noch nicht so auf Internet und Technik, Kühlschrank und äh, Gefrierfach angewiesen war, als man noch im Keller Lebensmittel kühl lagern konnte, da war das doch irgendwie zum Verschmerzen, wenn man keinen elektrischen Strom hatte. Heute ist das so, wenn man keinen elektrischen Strom in der Wohnung hat oder keine Energiezufuhr dann ist die Wohnung kalt, dann hat man kein Licht, man kann nichts kochen, man kann das Handy nicht aufladen, man kann nicht telefonieren. Man ist also von der Welt und dem Leben weitgehend abgeschnitten. Das hat also ganz einschneidende Konsequenzen und kommt praktisch einem Wohnungsverlust gleich, ist sogar eigentlich noch schlimmer. Wenn einem eine Zwangsräumung droht, wenn man die Miete nicht gezahlt hat, man wird zwangsgeräumt, dann kriegt man eine Ersatzwohnung. Dann steht man nicht auf der Straße, kriegt man eine Ersatzwohnung. Wenn der Strom abgestellt wird, die Konsequenzen sind eigentlich noch sehr viel härter. Beim Wohnungsverlust hat man eben die Ersatzwohnung, die einem die Gemeinde stellen muss, das ist nicht toll, aber man hat sie. Und bei der Energiesperre, da, da steht man wirklich im Dunkel da und äh, die Familie, alle Angehörigen sind völlig verzweifelt. Es läuft äh, praktisch gar nichts mehr. Das ist, also mal jetzt äh, salopp gesagt, schon höchst Strafe.
3: Jetzt gab es im letzten Jahr besondere Bedingungen in Gladbeck. Das hat damit zu tun, dass die Partei Die Grünen eine neue Koalition bilden wollten. Erzähl mal, was damals passiert ist.
0: In dem Wahlkampf zur Kommunalwahl 2020 deutete vieles darauf hin, dass die SPD mit den Grünen eine Koalition eingehen würden. Das war im Wahlkampf so und das war auch nach der Wahl. Es schien das so zu laufen. Die Grünen sind dann allerdings abgesprungen, als die SPD angeblich personelle Zusagen nicht eingehalten hat. Das hat zu einem Zerwürfnis zwischen SPD und Grüne geführt und dazu geführt, dass die SPD nun auf einmal ohne strategische Mehrheit dastand. Sie hatte sich also ziemlich auf diese rot-grüne Konstellation verlassen. Und äh, diese Risse, die dann aufgetreten sind durch dieses angebliche Nicht-Einhalten von Zusagen, äh, diese Risse konnten auch in der Folgezeit nicht wirklich äh, gekittet werden. Äh, so dass seit dieser äh, sagen wir mal, Krise äh, die Kontakte zwischen SPD und Grünen äh, konfliktbehaftet sind. Das spitzte sich im Jahr 2021, als Ende des Jahres die Haushaltsberatungen anstanden, zu. Die SPD hat keine eigene strategische Mehrheit, wie die Grünen hätten es. Die SPD ist darauf angewiesen, dass entweder die CDU zustimmt. Die CDU hat sehr früh gesagt, machen wir nicht. Dann ist die SPD jetzt nunmehr darauf angewiesen, auf die Zustimmung der anderen kleinen Gruppierungen. Das sind einmal die, das ist einmal die FDP und das ist die Linkspartei, sowie das Soziale Bündnis. Soziale Bündnis sind drei Ratsleute und ein Teil von dem Sozialen Bündnis äh, mit meinem Sitz ist die DKP. Äh, diese kleinen Gruppierungen, FDP, Linkspartei und Soziales Bündnis, haben insgesamt sieben Stimmen. Diese sieben Stimmen muss man aber auch zusammenkriegen, um äh, dann eine Mehrheit im Rat zu haben für den Haushalt. Die FDP hat sehr früh gesagt, wir stimmen zu unter diesen Voraussetzungen. Die Linkspartei, sehr bescheiden hat auch keine Forderung gestellt, hat gesagt, wir stimmen zu. Meine beiden Fraktionskollegen haben auch relativ früh gesagt, ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als zuzustimmen. So, das waren sechs Stimmen. Eine Stimme fehlt, meine. Und ich habe in den vergangenen Jahren, oder die DKP in den vergangenen Jahren, dem Haushalt niemals zugestimmt, weil er sozial unausgewogen gewesen ist und eigentlich auch immer noch nicht zur Zufriedenheit sozial ausfällt. Das heißt, eigentlich müsste da schon eine ganz besondere Situation eintreten, um überhaupt als Kommunist zu erwägen, einem bürgerlichen Haushalt, einem bürgerlichen Parlament zuzustimmen. Wir hatten mehrere Kernforderungen, die für uns wichtig waren. Ich habe gesagt, in den Verhandlungen mit der SPD, eine Zustimmung kommt überhaupt nur dann in Betracht, wenn aus unseren Kernbereichen substanzielle Forderungen anerkannt und umgesetzt werden. Bei der Wohnungspolitik war ziemlich schnell klar, das kann man nicht schnell umsetzen. Das ist ein Prozess über Jahre, das wäre zu langwierig gewesen und zu unkonkret ist ausgeschieden. Dann waren wir noch dabei den öffentlichen Personennahverkehr kostenlosen ÖPNV zu fordern. ist äh, auch eine wichtige Sache. Nur da müssen andere äh, auch mitziehen, kostenloser ÖPNV ist Sache des Kreises und nicht nur der Stadt. Wäre auch schwierig gewesen, hätte lange Verhandlungen bedurft, äh, wäre vielleicht auf die lange Bank geschoben worden, nicht greifbar. Dann haben wir gesagt, äh, dann haben wir die Stromstrahlen. Wenn eine Zustimmung von uns erwogen wird, äh, nur unter der Voraussetzung, im Winter wird nicht der Strom gesperrt, drei Monate lang also Energiesperre, nicht nur Strom, sondern auch Gas, also Energiesperre, drei Monate lang in den Kernmonaten, Dezember, Januar, Februar. Wenn ihr dem zustimmt, dann könnte ich mir überlegen, dass ich mit unseren Genossen darüber spreche, ausnahmsweise mal dem Haushalt zuzustimmen. Wenige Minuten später kriege ich eine SMS aus dem Bürgermeisterbüro, da stand dann ab sofort keine Stromsperren. Und dann hatte ich etwas später äh, noch einen Anruf gekriegt und äh, da hatte man mir gesagt, ja, wir können darüber sprechen, dass bis Mitte Februar kein Sturmstein gemacht werden. Wie steht er dann zu dem Haushalt? Dann habe ich noch hinzugefügt, das war jetzt wesentlich, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Ihr dürft der Forderung von, den, von der CDU und den Grünen den Haushalt ich sag mal, abzuspecken, das Zeit zu sparen, also einen rigorosen Sparhaushalt durchzuführen. Dieser Forderung dürfte ihr nicht nachgehen. Die CDU, und die Grünen hatten gefordert, zum Beispiel das Bürgerhaus Ost, das ist ein Bürgerhaus in Blattbeck, zu schließen. Die wollten den privaten, den kleinen städtischen Zoo, die Vogelinsel, sollte zur Diskussion gestellt werden. Sogar das städtische Museum sollte ins Gespräch gebracht werden, als Sparmaßnahme und was auch ganz wesentlich ist, der Rettungsdienst, der städtische Rettungsdienst, der bei der Feuerwehr, also öffentlich-rechtlich angesiedelt ist, der sollte privatisiert werden. Mit dem Rettungsdienst kann man feine Gewinne machen und das sollte privatisiert werden, und das hatten jetzt auch die Grünen neuerdings gefordert. Da sagte die SPD: Da gehen wir nicht mit. Die SPD hat Grüne. Sie möchte sie mit der Gewerkschaft anlegen, wenn sie diesen Forderung nach Privatisierung nachkommt. Und die SPD würde dann schon einen nicht geringen Teil ihrer Wählerschaft verkaufen. Und so kam das für die SPD nicht in Frage. Und SPD und Grüne kamen sich an diesem Punkt nicht näher. Da habe ich dann zu Bedingung gemacht, ihr gebt den Forderungen von Grünen und CDU nicht nach. Ihr macht also nicht dieses neoliberale Sparpaket und ihr macht das mit der Stromsperre, dann kriegt ihr ausnahmsweise diesmal meine Stimme. Und so ist es dann dazu gekommen, dass durchgesetzt werden konnte, dass in den Monaten Dezember, Januar bis 9. Februar keine Energiesperren im Gleichgewicht erfolgt sind. Wir sehen das als großen Erfolg an. Ich kenne keine Stadt, wo das bisher so umgesetzt worden ist, wo man das durchsetzen konnte. Ich finde, das ist eine gute sozialpolitische Forderung und wir werden darauf drängen, dass diese Maßnahme auch evaluiert wird. Das heißt... Man müsste jetzt mal gucken, hat dieser Stopp der Energiesperren tatsächlich dazu geführt, dass die Leute auf einmal ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen? Ist das, was die anderen immer behauptet haben, dann bricht die Zahlungsmoral zusammen, die ehrlichen Zahlen, die anderen stellen die Zahlung ein, ob dieses Argument überhaupt stichhaltig ist, ob das überhaupt eingetreten ist. Das wollen wir jetzt mal prüfen lassen und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist, sodass man also dann auch in Zukunft an dieser Flanke weiter machen kann und den sag mal, den anderen, dieses Argument, dieses Todschlag-Argument, da zahlt ja keiner mehr, aus der Hand nehmen kann.
3: Du hast diese SMS von der SPD erwähnt, ab sofort keine Stromsperren. Glaubst du im Nachhinein, ähm, du hättest noch mehr fordern können? Vielleicht keine Stromsperren bis zum Mai oder sogar bis in den Herbst?
0: Ja, äh, ich hatte gefordert drei Monate und die haben gesagt, bis 9. Februar. Das war schon relativ nah an dem, was ich gefordert hatte. Ich war selbst bei den drei Monaten nicht ganz sicher, ob die da überhaupt darauf eingehen würden. Also ich hatte eigentlich im optimistischen Falle daran gedacht, die machen ein paar Wochen vielleicht vier oder fünf oder wenn es ganz hoch sechs Wochen, nicht so lange. Also ich war selber überrascht, dass dann doch so eine relativ langer Zeit, aber nochmal, das ist mitten im Winter, das ist die kälteste Jahreszeit und das war schon ein mächtiges entgegenkommt. Ja. Also ich glaube, mehr werden nicht drin gewesen. Also, äh Genau, weil ich mit drei Monaten eingestiegen bin. Es könnte theoretisch sein, dass mal wieder eine Situation entsteht, dass sie wieder auf unsere Stimme angewiesen sind. Dann, dann muss man mal austesten. Aber ja, also ich habe das ja auch mit äh, anderen Parteiorganisationen diskutiert und äh, die fanden das auch ziemlich beeindruckend. Also das äh, nochmal, also ich, ich kenne kein Beispiel. Also wenn es irgendwann mal bekannt wird, ich bin sehr neugierig, sehr interessiert zu erfahren, ob es das schon mal irgendwo gegeben hat dass jemand diese Energiesperren zu stoppen, ob das über so einen langen Zeitraum durchgesetzt werden kann. Was üblich ist, dass kurz vor Weihnachten bis Neujahrstag keine Energiesperren stattfinden. Das ist so bei uns üblich. Das ist die sogenannte Weihnachtsindustrie, die gibt es schon lange, die gibt es wahrscheinlich auch in anderen Städten. Das Finanzamt vollstreckt dann auch nicht. Das ist so irgendwie so Usus, das ist also jetzt nichts Besonderes. Aber doch über einen so relativ langen Zeitraum da stillhalten, das ist meines Erachtens, meines Wissens was ganz Neues.
3: Gerhard, vielen Dank fürs Interview. Wir wünschen dir alles Gute für deine weitere Arbeit im Rat der Stadt Gladbeck. Wir wünschen euch viel Öffentlichkeit und vor allem die Anerkennung, die ihr verdient.
0: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir so ein gutes kleines Beispiel liefern konnten, dass sich ein hartnäckiger Kampf für soziale Rechte lohnt. Manchmal sind die Pfade etwas verschlungen, manchmal muss der Zufall etwas helfen, aber hier dieser Fall zeigt, wenn man hartnäckig an einem Thema dranbleibt, kann man auch was erreichen. Wir sind jahrelang dran und ich hoffe, unser Beispiel macht anderen Mühe.
3: Dann sagen wir an dieser Stelle Danke an unsere Interviewpartner. Es waren wirklich sehr, sehr tolle Gespräche, die wir da führen durften. Und ähm, man sieht, dass es sich immer lohnt, für seine Interessen aufzustehen, einzutreten und äh, vielleicht auch
1: etwas am, an den bestehenden Verhältnissen ändern zu wollen. Ich fand das mega inspirierend, äh, einfach zu hören, was man alles in so einem Kommunalparlament machen kann. Und wenn bei euch mal wieder Kommunalwahlen sind, dann habt ihr hoffentlich das im Ohr, was alles geht. Wenn man nicht nur super engagiert ist, sondern auch eine gute Analyse hat. Und da, finde ich, war Jörg Kronauer irgendwie ein geiler Interviewpartner. Ähm, was der alles auf dem Kasten hat und was so eine marxistische Analyse einen bringt, dass man nicht nur so, ach, ähm, ist ja alles blöd und meine Güte irgendwie bleibt, sondern sich anguckt, wer profitiert denn davon und wo kommen die Strukturen eigentlich her und, und welche Leute agieren da, warum, das finde ich, hat richtig Spaß gemacht, das heute zu erleben und natürlich nicht weniger mit Sif Mamic jemand zu haben, die so engagiert dabei ist, Leute zu supporten und ich glaube, ein Gefühl dafür zu geben, dass all das, was passiert, nicht einfach nur irgendwie passiert, sondern echte Menschen betrifft und das war, fand ich, ganz, ganz bereichernd, das zu hören.
3: Jetzt haben wir am Anfang ja schon angekündigt, es gibt da eine Möglichkeit, etwas zu ändern an den bestehenden Verhältnissen. Und zwar für jeden von uns, für jeden von euch. Und das ist ganz einfach mit eurer Unterschrift. Denn es gibt die Kampagne Energiepreisstopp. Jetzt.
1: Bei der Energiepreisstopp-Jetzt-Kampagne, genauso heißt übrigens auch die Homepage, auf die ihr euch informieren könnt, da heißt es, die Energiekonzerne verdienen sich eine goldene Nase, während wir immer mehr blechen müssen. Und dabei sind doch Energieversorgung und Mobilität Grundrechte. Und deswegen sagt die Kampagne, hey, die müssen erstens bezahlbar sein und zweitens gehören die in die öffentliche Hand und unter demokratische Kontrolle. Was alle brauchen, soll ja auch allen gehören.
3: Jetzt könnte man ja sagen, Energiepreisstopp, schön und gut, aber die Preise, die sind ja schon astronomisch hoch. Ähm Klar, es geht um Preise aus dem Juni 2021. Das ist ungefähr der Stand, auf den sich diese Kampagne bezieht. Das heißt, erstmal müssen sie gesenkt werden. Es müssen nicht die jetzigen Preise als Maßstab gelten, sondern eben der Stand vom 30. Juni 2021. Und ähm, das kann erreicht werden durch Steuersenkungen. Die Steuern, die auf Energie liegen, die müssen gesenkt werden.
1: Und dann hat die Kampagne noch wirklich etwas richtig Besonderes. Im Normalfall macht man irgendwie seine Unterschrift auf einen Zettel oder schreibt die dann im Internet in ein Formular und dann werden die gesammelt und dann werden ein paar Zehntausende oder im besten Fall Hunderttausende an den Bundestag gebracht. Dann müssen sie sich kurz damit beschäftigen und lehnen das ab äh, und rum ist es Dann gab es zwar Öffentlichkeit dafür, auch gut, aber äh, das war es dann. Und diese Kampagne finde ich super spannend. Die gehen mit den... Unterschriften nicht an den Bundestag, sondern an die Gewerkschaften. Das heißt, hier wird ganz deutlich gemacht, liebe Gewerkschaften, ihr vertretet die arbeitende Klasse dieses Landes und guckt mal, was die Interessen dieses arbeitenden, äh, der arbeitenden Klasse ist. Nämlich nicht nur gute Arbeitsbedingungen, schon klar, sondern eben auch, zu leben und ähm, <lacht> zu heizen und äh, zu essen, alles, was dazugehört. Und von daher finde ich das eine richtig coole Zielsetzung der Kampagne an die Gewerkschaften, um deutlich zu machen, das sind Interessen der Arbeiterklasse. Ihr könnt, wie gesagt,
3: euren Teil dazu beitragen. Ihr könnt unterschreiben auf energiepreisstopp-jetzt.de. Da findet ihr auch nochmal alle Infos zur Kampagne. Könnt ihr euch nochmal in aller Deutlichkeit informieren und könnt nochmal genau nachlesen, wofür es diese Kampagne gibt und da könnt ihr euch dann eben auch, wie gesagt, eintragen.
1: Und damit kommen wir zum Ende unserer Sendung zu den gestiegenen Energiepreisen und was dagegen getan werden kann. Rückmeldungen aller Art, wie geil fandet ihr eigentlich unsere Interviewpartner und was habt ihr vermisst? Das könnt ihr schreiben an podcast at unsere-zeit.de oder ihr kommentiert auf YouTube oder lasst uns sonst irgendwie zukommen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und wir freuen uns vor allen Dingen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid
3: bei der nächsten Folge von Halt Stand, dem Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Bis dahin, immer schön revolutionär bleiben.
1: Halt Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit.
2: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten, Kommunisten, Kommunisten.